0: Ready? Ready. Merhabalar, Inside Out'un 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Bugün Amerika yaz sezonunu konuşacağız. Kuzey Amerika daha doğrusu. Amerika açık. Senenin son Grand Slam'ı önümüzdeki hafta başlıyor. Ondan önce tabii... Oynanan birkaç hazırlık turnuvası vardı. Bir hazırlık turnuvası deyip geçmeyelim. İki tanesi master turnuvası. Birisi Kanada, erkekler Toronto'da, kadınlar Montreal'da oynadılar. Ee, diğeri de Cincinnati. Onları konuşacağız bugün. Anıl'a, şampiyonlar e, öne, öne ön plana çıkan oyuncular, e, güzel maçları konuşacağız. Ondan sonra da birkaç daha küçük turnuva var. Hani onları da Amerika Açık adına bize fikir vermesi için orada kazananların üstünden geçeceğiz. Ve sonra da e, artık belki biraz şey yapmaya başlarız Amerika açık için öngörü. Çünkü bu iki turnuva genelde Amerika açık için güzel fikir veriyor. Deyip An Kanada'dan gelelim mi? Başlayalım Kanada'dan. Acayip güzel bir
1: turnuva oldu bana soracak olursan. Ben sürprizlerden de sonuçlardan da eşleşmelerden de oyuncuların ortaya koymuş olduğu performanstan da çok memnunum. Çünkü e, özellikle böyle Grand Slam öncesi turnuvalarda oyuncular çok fazla kendilerini yormayabiliyorlar. Ama hani bayağı kıran kırana bir Masters turnuvası idi Rogers Cup benim gözümde.
0: Evet hem erkeklerde hem kadınlarda çok yakın geçti turnuva. Maçlar da öyle. Erkeklerden, erkeklerden başlayacak olursak Rafa şampiyon oldu. Rafa geçen senenin aksine çok sağlam bir sezon geçiriyor. E, Fransa açığın devamı diye nitelendireceğimiz kısımda. Tabi Amerika açığı kazanmıştı geçen sene ama Wimbledon'da dördüncü turda eğlenmişti. Yaz turnuvalarında o kadar ön planda değildi. Burada Toronto'yu kazandı. Finalde Sipas'ı yenerek e, şampiyon oldu. Neler söyleyeceksin Rafa için ya da genel olarak? Ben ilk olarak Rafa'dan e, başlayayım,
1: şampiyon olduğu için Rafa gerçekten şu anda fiziksel olarak kendini çok e, sert korta optimize etmiş bir şekilde gelmiş. Yani e, hızlı, çevikli ve reaksiyon süreleri çok iyi ki hani biliyorsun Rafa'nın sert korttaki en büyük dezavantajı hep e, çok kaslı olması ve reaksiyonlarında biraz daha zorlanması toprak korta göre. Ve şu anda çok formda yani yine geçen seneki gibi bence US Open'daki en önemli adaylardan biri olduğunu gösteriyor. Herkesin böyle bir tık üstünde gibi göründü Rogers Cup'ta. Ama e, tabii ki sonra geleceğiz ona bir Djokovic, Yükselen Yıldız de karşısında diğerlerinden ayrışan bir insan şu anda. Ama bu turnuvaya baktığın zaman Nadal o kadar güzel geldi ki yani bütün sert kort oyuncularını ve e, kim çıkarsa çıksın karşısına çok net yendi. Bir tek Çiliç'e karşı biraz zorlandı. Ama bu arada öyle, bir tek de çok...
0: oynadığı bir tek de oynadığı seri başı. Kura'nın biraz faydası oldu diyebiliriz. Hani seri başı olmayan isimler Ben Vaper, Stan Wawrinka Karen Hachanov e, en sonunda finale Spas oynadı ama e, bir Masters turnuvası için biraz kolay diyebileceğimiz bir kura. Ee, dediğin gibi bir tek Çiliç maçına zorlandı ki Çiliç maçında e, genel e, yargı Çiliç'ten daha kötü oynamasına da rağmen kazanmasıydı. İlk seti 6-2 ile kaybetti. Sonra güzel çevirdi.
1: Sonra 4-4. Valla güzel taktik yaptı o maçta. Ben birazını izleyebildim. Hani böyle Çiliç'in güçlü noktalarını kabul edip aynı zamanda beklemediği anda net bir şekilde hızlıca breakini alıp maçı kopardı gitti diyebiliriz. Yani. Evet. Çünkü kendi oyunlarında çok domine edemedi yanlış
0: hatırlamıyorsam. Biraz vakit geçti üstünden ama. Yani... Evet bu vakit demişken burada şat klak uygulamasının ilk ee, şeylerini gördük. Uyarılarını gördük. Rafat abi... için zor bir durum tabii ki. Aynen sayıları arasında zamanını kullanmayı seven bir oyuncu. Bir de adaptasyon süreci oyuncular için tabii ki yeni bir kural geldi. Daha doğrusu bu kural eskiden de vardı ama çok ön planda değildi bir ekran olmadığı için. Hakemler çok rahat, çok da uyarı vermiyorlardı. Vermiyordu. Evet hakemler çok yani maçta bir tane uyarı verdi mi olay oluyordu. Şimdi maçın başlarında direkt şatklak sıfır gösterir göstermez iki sayı arasında çok zaman geçirdiği için uyarıyı basıyorlar. Aynen Rafa Toronto'da bu uyarıyı aldı. Djokovic'e Cincinnati'de ben iki maçını izledim. ikisinde de aldı. Ee, buna alışacaklar tabii. Deyip Rafa'dan sonra bir turnuvanın yıldızına geçelim mi Tsipas'a? Turnuvanın yıldızı
1: tabii ki Tsipas. Ee, gerçekten kendisi seni Twitter'da engellediğinden beri... <gülüyor> <gülüyor> hep bir yükselen grafikte yani, geçti <gülüyor> yani meğersem önündeki bariyer senin ta senin takibinmiş göber <gülüyor> gerçekten ben takipte etmiyordum galiba ya bak şimdi sisi pas hani şöyle bir next generation vesaire hani yükselen yıldız bir yana çocuk çok net oynuyor ve gerçekten öyle mental olarak kuvvetli ki hiç düşmüyor oyun seviyesi ve hani hakikaten mesela Verev maçını bilmiyorum izledin mi? Ya diyorsun ki bu nasıl olur? Adam fırsatını yakaladığı anda acımıyor. Çünkü 6 3 5 3 yanlış hatırlamıyorsam ve City pasın Zverev'e karşı bir üstünlük kuramadığını e, düşünüyordu. Evet, Zverev öndeydi. Zverev öndeydi. Fakat 5-3'teyken hafif öyle, öyle bir puan oldu ki o anda onu çok net fark ettim. Sipas böyle şey moduna geçti. Dur lan o kadar da zor değilmiş bu adamı yenmek deyip kendini inancını öyle bir noktaya getirdi ki bu tamamen mental bir değişim oldu. Bir anda çok başka bir boyuta geçti oyunu ve yani öyle bir tiebreak izledik ki yani benim son herhalde 5 senedir abartısız en az izlediğim en heyecanlı tiebreak'ti. Ve bütün puanlar boyunca e, mental kabiliyetini hep üst düzeyde tuttu. Oyun tekniği çok iyi. Hız ve reaksiyon süreleri çok iyi. Yani gümbür gümbür geliyor. Çünkü evet. e, çok olgun bir tenis oynuyor. Hani Zverev haricinde o yaşlarda hani Zverev'i biz hep böyle ya artık bir şeyler yapmalı şöyle mi bu çocuk daha 21 yaşında hani o kadar uzun süredir izliyoruz ki e, sanki böyle 20 senedir Grand şey 10 senedir Grand oynuyormuş da artık bir şey yapması gerekiyormuş gibi halbuki e, o da daha çok genç onun yani Zverev haricinde o kadar olgun kortta oynamaya başlayan gençlerden Tsitsipas'ı e, çok net bir şekilde diğerlerinden ayrıştı. Ve kesinlikle tesadüfi değil. Ben bunun gerisinde geleceğine inanıyorum. Anderson'a karşı da aynı şekilde oynadı. Birazını izledim. Gerçi tamamını izleyemedim. Fakat Nadal'a karşı dediğim gibi Nadal çok başka bir yerde. Adam kafa çok net. Taktikleri çok güzel uyguluyor.
0: Değiştiriyor. Karşı tarafa
1: reaksiyon gösteriyor.
0: Nadal'a şey yapmadan önce bir Sivas'ın yendiği adamları konuşalım. Çünkü sen Zivere maçına odaklandın ama gerçekten. Yani mental olarak çok iyi olmasının göstergelerinden birisi. Aynı haftada Kevin Masters turnuvasından bahsediyoruz. İlk turda Cumhur eledi. Evet. İkinci turda evet. Dominic Tiim eledi ki kendisi ilk 10 oyuncusu evet. her ne kadar Tiim'i de üçüncü... zaten yani nasıl derler sürklese etti
1: resmen yani ikincisi diye bitti gerçi ama Tiim'in maçı evet. kaybedeceği başından sonuna kadar belliydi. Djokovic keza acayip bir maç oldu
0: yani evet. ben... yani üçüncü turda Djokovic'i yenmesi o çok büyük bir başarı. Evet. Djokovic'i Kanada'da yeniyorsun çünkü. Bu Djokovic'in en sevdiği zeminlerden birisi. Djokovic'in üstüne de sevdiği de olduğunu da Cincinnati'de gördük zaten. Evet. Onun üstüne gidip Zverev'i yendi. Zverev dediğin gibi artık tecrübeli ama o da genç. Bu geçen sene biraz Shapovalov'un yaptığına benziyor ama Shapovalov tabii burada çok fazla ev sahibi olmanın verdiği bir avantajla oynamıştı. Del Potro'yu ondan sonra da Nadal'ı yenmişti. Evet. Kanada'da. Kanada biraz gençlerde yıldız çıkartıyor bir iki senedir. Kevin Anderson'ı da yenmesi çok önemli bir olay. Çünkü Djokovic ve Zverev galibiyetlerin üstüne bir mental ağırlık da olması lazım. Onun üstüne bir fiziksel bir ağırlık da olması gerekiyor. Zaten Cincinnati'de ilk turda kaybetti Sivas Goffman'e. Orada gösterdi yorgunluk kendini ama Nadal maçında dediğin Normal. gibi hem bence psikolojik olarak da bir adım geride başladı. Çünkü Nadal'a bence ağır bir yenilgi aldıktan sonra onu toparlamak çok zor oluyor. Bunu Federal 2008'deki Wimbledon mağlubiyetinden sonra çok fazla söylemişti. O mağlubiyetten sonra çok e, hani psikolojik olarak kendimi geriye düşürdüm. 2009'daki Avustralya Açık'ta öyle oldu falan. Sisi Pas'ta Nadal'la bundan önce Barcelona'da 500'lük da final oynamıştı. Hani Barcelona'da Nadal'la oynayan adam büyük ihtimalle Nadal'ın kafasında öyle hatırlıyor. Bir ilk seti 6-2 kaybetmiş. Tanrılaştırma. <gülüyor> evet evet. Büyük ihtimalle zaten şeye giriyorsun. Korta girerken bir ee, ne zaman break kırdırma şey break vermem acaba servisimi kırdırmadım. Öyle üstünde çok büyük bir baskı oluyor. Ama senin Zverev maçını anlattığın gibi hani o 5 3ten geri çevirirken artık kaybedecek hiçbir şey olmaması Nadal maçının ikinci setinde de yaşandı. O Nadal e, bir breakle öndeydi. Sanırım 5-3'tü. Son, son anda kırdı ya. Oradan sonra yanlış hatırlamıyorsam Sipas'ın bir set puanı bile olabilir. E, ama tie break'e götürdü. Çok güzel bir ikinci set izledik. İlk sette ama biraz heyecanla yenik düştü diyebiliriz. Onlar normal şeyler bence. Ee, kendi
1: yeteneğinin ne seviyede olduğunu bu tarz oyuncularla oynadıkça farkına varıyor. Hani çünkü bu tenis öyle bir spor ki sen karşındaki hangi ise sen ona göre de vitesini yükseltiyorsun esasında. Yani iyi oyuncularla oynadıkça daha iyi hale geliyorsun ve daha iyi oynayabildiğini de görüyorsun. Ve Pas bence şu anda o evrede inşallah çalışma disiplinini ve kararlılığını korur ve daha uzun süre buralarda izleriz. Şakaya gelmiyor çünkü. Bir bıraktın mı kendini, işte kopup gidiyorsun yani. Sakatlıktan dönmesi de zor,
0: düştükten sonra tekrar yukarı çıkması da zor. Valla onda bir şey var gibi gözüküyor disiplin. Evet. Ee, yani böyle verdiği açıklamalar biraz hani böyle olgun açıklamalar diyebiliriz. Ne kadar gerçekten onu içten söylüyor, ne kadar ezberlenmiş laflar bilmiyorum ama hani <gülüyor> mı acaba? O konuda da, değil mi? <gülüyor> evet yani özlenip söylüyor olabilir ya da gerçekten içinden geldiği için de olabilir. Çünkü bazı oyuncular işte mesela Çor için ne kadar olgun olduğunu ben hala kestiremiyorum ama Sipas'ın Instagram'da işte koyduğu şeyler e, basın toplantısında verdiği demektir. Yani bu kupa konuşmasında bile işte ne dedi? E, proses'e inandığınız için teşekkür ederim dedi. Ki bu genelde oyuncuya söylenen bir şeydir. Hani proses'e inan hani bir turnumada sonuç bekleme, bir senede sonuç bekle. Biraz ama e, kafası o yönde gibi. Hani e, uzun vadeli düşünüyor, kendine bakıyor. Çünkü çok da aslında şey gözükmüyor, güçlü gözükmüyor ama e, çok sert vuruşlar yapabildi bütün hafta boyunca. E, güzel de bir tenis izletti. Zverev iledi. Ziverev, Ziverev e, geçen sene burada şampiyon olmuştu Federer'i yenip. Oradan evet. birkaç e, birkaç kaybetti. demeyeyim bayağı puan kaybetti. Ama arada bunda, bu turnuvadan önce Washington'ı kazandı. E, Demin oru yenerek 500'lük bir turnuva. Geçen sene de kazanmıştı ama onu yanlış hatırlamıyorsun. Evet doğru Washington'ı geçen sene de kazanmıştı. Ama kupa kupadır. E, Nukaya sana... puan
1: açısından şimdi puandan
0: bahsettiğin için hani oradan. Doğru. Orada, giden gitti. Bakıyorum, kimi elemiş. Çünkü orada da Spas, evet Sipas'ı elemiş orada. Yani o biraz şey oldu. Nedir o? Rövanş oldu Kanada. Yarı finalde Spas'a elemesiverev. Ondan önce de Chicago'yu elemiş. Güzel maçlar oynamış başında. Onun için Cincinnati'deki ilk tur, ilk tur galiba, ilk tur mağlubiyeti. ve Kanada'daki çeyrek mağlubiyetleri. çok aldatmasın. Biraz üstünden bakalım. E, baskı gitmiş olabilir. Amerika'da daha rahat oynayacak olabilir. Umarız. E, Kanada'da Wawrinka'yı izledik. Yavaş e, yavaş Wawrinka.
1: geliyor Wawrinka. Hala tam formunda değil ama e, bundan 2 ay öncesine göre çok çok daha iyi bir noktada. yani O kesinlikle bir aşama kaydetti oyun kalitesinde. Kendini özgüveninde evet. özellikle. E, e, sakatlanma endişelerinden kendini kurtarmış. Biraz daha fazla evet. maç yapması gerekiyor gibi.
0: Evet. Burada e, tabii davetiye aldı. daveti alıp almayacağım merak ediliyordu. E, Kriyo de ilk turda. Ki 6 ilk seti verdikten sonra ben çok şaşırıyordum açıkçası. Hani biraz şey bekliyordum. Kriyo'sun rahat rahat gitmesini bekliyordum. E, ki Kanada'da biliyorsun iki üç sene önce oynayıp, önce oynayıp e, olay olan bir maçtır da var giriyorsun ona laflar attığı e, Ondan sonra videossa Kanada'da tekrar oynamaları tribinde donlamak için olması ilginç bir instant tane oldu e, ama oradan da belki aldığı şeyle e, ritimle Cincinnati'de de güzel bir turnuva kaçırdı geçirdi Kanada Nada, güzel bir oldu.
1: Oynadılar yani. E, 7-5-7-6 bitti maç.
0: Evet. Nadal'a kaybetti sonuçta. E, Toronto'da Nadal'a. Cincinnati'de Federer'e kaybetti. Fena durumda değil. Amerika'da belki kurası iyi olursa bir şeyler yapabilir. Yani bir çeyrek görmesi mümkün olabilir. Top
1: çok kritik bir isimle oynamazsa. Çünkü Wawrinka'ya psikolojik olarak günlük üstünlük sağlamış belli oyuncular
0: var özellikle sert seminde. Yani vallahi ilk on, ilk 10 demeyeyim 20'den isimle oynamaması çok zor çünkü seri başı olmayacak. Amerika'ya da davetiyle katılıyor Amerika adada. o yüzden tabii demek zaten. De yani <gülüyor> <gülüyor> kadar kesin görür yani. İlk evet. tur olmadı,
1: ikinci tur olmadı, üçüncü tur. Ya şimdi Top 10'da evet. olup da şimdi efem nasıl desem? Mesela bir, bir team'le oynasa geçebilir. Anladın mı? Yani ona sert zeminde usta olmayan top oyuncularını oyuncularına Wawrink'a geçebilir. Kendisi de tam tabii sert, sert zemin oyuncusu değil ama e,
0: orada biraz şansı var. Olsun. Biri Avustralya'sı, bir de Amerika'sı var. Bakalım neler yapacak. E, Kanada'nın genç Korum yeteneği. Koru vatandaşını koru. Koru. İsviçre'lileri koru. Ben, ne kadar evet. objektif
1: yaklaşsam da yedirmiyorsun. <gülüyor> Helal olsun. <gülüyor>
0: Kanada'nın genç etini Oje ailesinde e, iki maç, maç kazanarak biraz heyecan yarattı. Shapovalov'un yapacağını yapabilecek mi bu sene diye. E, ama bakıyorum kime yenildi? Medvedev'e yenildi. Pardon tek maç kazanmış. E, Luka Pui maçını ben iki maç saymışım. E, Medvedev'e son set tiebreak'te <gülüyor> yenilmiş. Medvedev de sonra gitti. Zverev'e yenildi. Medvedev demişken Kaan'ı kulaklarını içine atalım. Medvedev de ama Zverev'e
1: karşı fena oynamadı. Yani kaybetmiş olabilir. Yine o da
0: Skuralı.
1: ben kesinlikle onu şey yapıyorum çünkü bu oyuncuların e, özelliği özellikle bu gençlerde skorlar fena görünebiliyor ama bununla iki tane et, etmem var birincisi basit hatalarını biraz fazla yapıyorlar biraz fazla e, şanslarını zorluyorlar İkincisi de bir, bir tane break yedikleri anda o seti vermiş gözüyle bakıyorlar. Hani mesela Bası diğerlerine en çok ayıran özelliklerden birisi de break geriye düştüğü zaman ah gitti set moduna girmiyor. Bu genç oyuncuların evet. çok düştüğü bir hata. O yüzden zaten Bası bu turnuvada da onlardan ayıran önemli etmenlerden biri bu
0: oldu diyebiliriz. O zaman bunu deyip e, kadınlara geçelim. Gideyim. Kanada'da kadınlarda da çok güzel bir turnuva oldu. Fransa Açığ'ın Finalin tekrar olan bir final, Grand Slam finali yani tekrar izlemek tabii çok güzel şans oldu Kesinlikle, Kanada turnuvası çok için çok mutlu etti. Evet Halep Stevens güzel bir maç Halep... kazandı Halepçi olarak. Ben Halepçi değilim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı? Seviyorsun ama yani. Gerçi yani Stevens'i de severim. Ben Stevens'i neden toprak kort oyunu oynadığını anlamasan da, gerçi bu <gülüyor> finali izleyemedim ama Fransa Açık'ta kendisinden biraz daha bir şeyler bekliyordum ama e, çok güzel agresif bir oyunu var aslında e, Halep kazandı turnuvayı valla biraz istikrar geliyor e, Stevenson da turnuva performansını değil mi? tabi şimdi burada Kanada'da final gördü sene içerisinde Fransa'da final Miami kazandı daha ne olsun? E, çok çok iyi bir sene geçiriyor ama şu an önümüzdeki ay koruyacak bol bol puanı var <gülüyor> Amerika'nın ki... puandan ne kalacak geriye acaba? Aynen geçen sene şampiyonu e, Halep finalde Stevens yendi Kanada'da e, çeyrek pardon yarı finalde Barti yendi Stevens yarı finalde Svitoline yendi e, Halep bayağı sağlam gözüküyor özellikle Kanada'da çok çok güzel gözüktü. hani Cincinnati'de biraz yorgunluk vardı sanırım ama Kanada'da çok iyi e, geçti. Özellikle Venüs 6262, Garcia 7561. Ben bunlaraayım diyor hani, güzel skorlar. ki Caroline Garcia da
1: biraz underrated bir tenisçi bence. Kendisinin her daim bir e, potansiyeli var, bir sürpriz yapıp turnuva almaya yönelik. Evet. Ama tabii ki o şey eşiği bir türlü geçemediği için hala çok fazla böyle favoriler arasında kendine yer bulamıyor.
0: Evet. Halep e, burada turnuvayı kazandı. Cincinnati'de de az kalsın kazanıyordu. Onun için e, buradan gördüğümüz e, şu anda New Haven turnuvasından sakatlık sebebiyle çekilmiş ama yani, sakat bir olduğunu... Şey, bir şey ekleyebilir
1: miyim? Yani şimdi böyle skorlar önünde de tam tekrar onu bence ilginç bir detay. Garcia 7-5-6-1 yenildi Halep'e ama ondan önce 6-3-6-2 gibi çok net bir skorla Sharapova'yı yendi ve o, o kadar net yendiği Şarapova da Kasatkine'yi ye 6-0-6-2 yendi. Yani böyle e, çok... Evet.
0: İyi. Halep'ten hemen evet. sonra ona geliyordum. Halep'ten sonra Şarapova'ya geliyordum. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman Şarapova'ya konuşalım biraz. Şarapova beni biraz şaşırttı Kasatkine'yi sadece iki oyun kaptırarak. Ondan önce de Karatan yendi. <gülüyor> 6-1-6-2'yi. Sonra Garcia'ya biraz yamulduk. Şarapova bunu çok yapıyor. Eskiden de çok yapıyordu. İlk 2-3 turu böyle toplamda bir oyun falan vererek geçip ondan sonra 6-1-6-2 yenilir falan gider turnuvalarda. Ama Wimbledon'dan beri oynamıyordu. E, o da. Hatta Wimbledon... Hatırlayamadım ama. Ya
1: Gökay benim bir gözlemim var Şarapova ile ilgili ama doğru veya yanlış sen daha iyi bilirsin. Ben yine fikrimi koyayım da ortaya sen yap Kesinlikle. yorumunu. Yani ben Şarapova'nın çok sabit bir taktikli yani iyi taktik seçiyor rakibine göre ama eğer ki rakip o taktiğe bir çözüm bulursa farklı alternatif çözümler üretemiyor ve kaybettiği zaman o yüzden de net kaybediyor. Taktiği tuttu mu da çok evet. net kazanıyor. Yani çok varyasyon gözlemleyemiyorum ben Şarapova'nın
0: maçlarında evet bence doğru yani bence kariyerin özeti o çok fazla ben açıkçası sen bence biraz nazik bile davrandın hani taktik geliştiriyor ilk başta sonra cevap veremiyor diye bence taktik de çok fazla geliştirmiyor Hadi yani böyle bloklar halinde böyle iki senede bir kendine bir yenilik getiriyor öyle diğer oyunculardan çok farklı yani kariyeri boyunca çok sert oyun oyun üzerine kuruluydu. Ama mesela senelerdir karşısında çok iyi slice vuranlara çok cevap veremiyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Ee, genelde hani o sert oyunu daha sertleştirerek kazanıyor bazı maçları ama taktiğini çok da fazla değiştirmiyor açıkçası. Ee, bence onun için zaten bu tarz oyuncular slice demişken geçen sene Amerika açıkta mesela e, Sevastova'ya öyle bir Böyle hiç ritim bulamadığı bir maçta kaybetti. Ee, Garcia maçını izlemedim ama Garcia da onu gerçekten ritmini bozabilecek kalitede vuruşlar olan bir oyuncu. Özellikle
1: Slice dediğin zaman Garcia iyidir yani. Hani topraktaki evet. e, performansında bir iki maçını izledim. Yani <gülüyor> rakibi bir fileye çok gelmeyi zorlayan bir yapısı var oyununun. Aynen
0: öyle. Kadınlar turnuva şeyin turunun e, Zverevi olarak nitelendireceğimiz yaş olarak değil ama Grand Slam dışında her şeyi kazanabilmesiyle ünlü. Svitolina. Burada da yarı finali gördü. Gayet istikrarla gidiyor. E, Grand Slam olunca kendisi biraz zorlanıyor. Bakalım Amerika'dan ne yapacak? Mertens de öyle. Mertens de çeyrek gördü. E, hani toprakta güzel sezon geçirdi. Acaba gerçi Mertens Avustralya'da da yarı finali ölmüştü bu sene. Bu ikisi çaktırmadan puan kazanıyorlar. Öyle çok favori olmadan. Işte i̇lk 16'da olsunlar
1: da US Open'da kafaları rahat olsun diye net bir şekilde geliyorlar yani.
0: Evet. Burada Sabalenka ilk defa kendini bir göstermeye başladı. Ben senenin başından beri Sabalenka'dan bir patlama bekliyordum açıkçası. Sanırım bunu bu toprak sezonunda konuşmuştuk. Sabalinka'nın ne kadar böyle sert oynadığını e, bu Lugano'ya konuştuğumuz zaman çünkü orada izlemiştim. E, Toronto'da, pardon Montreal'de, Kanada'da iyi eledi ikinci turda. Son sette breakte. Ama sonra Mertense ikinci sette 7-6 kaybetmiş. Oradan gitmiş maç. Son sette bir adet ee, halka yemiş. Aynen halkaymış Oradan sonra zaten bakalım yavaş yavaş geliyor derken Cincinnati'de Asıl patlamayı gösterdi ve yarı final gördü. Orada Halep'i biraz zorladı da. Kendisi bu hafta eğer bir turnuva oynamasaydı ki New Haven oynuyor. Amerika'da kendisinden bir şeyler bekliyorum diyebilirdim. Ama büyük ihtimalle çok yorgun gidecek Amir'e yani. Bu haftayı pas geçmesini gerçekten antrenörü söylemiyor mu ona? Ben akıl verecek durumda değilim baba. 3 hafta arka arkaya. valla
1: anlamıyorum. Yani bu bir puan baskısı mıdır? Nasılsa Amerika'da bir şey yapamam. Öncesinde ne kadar puan toplasam kardır mı? Yani bu her turnuvaya katılma obsesyonu olan oyuncuları biraz yadırgıyorum açıkçası. Yani. <gülüyor> Bence Team Harik. Team'in ti kasları müsaade ediyor anlaşılan. Derip yorulmuyor da
0: onun dışında Team nasıl yorulmuyor ya? Yine gitti. Yine yine yok ortalıkta. <güler> yine toprak sezondan sonra kendisi biliyorsun o, Kit böyle falan gitmişti. O
1: kafada ya. Bak ben sana samimiyetle söylüyorum o kafada. Yani adamın eee ya, yani, karşı da oyununu gördüm. Hiç yani varlık gösteremedi. Hani onun yorgunluktan ziyade kanıyor ya adam.
0: Ben de anlamıyorum. Team'i çözmek çok zor. Biz hemen e, WTA'yı, Kanada'yı bitirelim. <gülüyor> e, burada Barty de yarı final gördü. Onu da bir e, not etmek lazım. Çünkü Barty de şanssız kura çekenlerden aynı Wawrinka'nın Nadal ve Federer'i arka arka eğlenmesi gibi Barty arka arkaya Halep'e yenildi. Önce Monreal'de sonra Cincinnati'de. E, ona gidene kadar bütün maçlarını kazandı. E, ama ondan da Belki güzel bir kurayla 1-2 e, normalde getirdiğinden daha üst bir tur bekleyebiliriz Amerika'da. E, deyip Cincinnati'ye geçelim mi? Geçelim, geçelim. Cincinnati
1: gerçekten bu sene Hamburg'da yağmayan yağmur. Cincinnati'de
0: yağdı. Yani Cincinnati gerçekten <gülüyor>
1: <dizdiğiniz,
0: gülüyor> sonbaharda Rize Cincinnati gibi. Cincinnati olalı <gülüyor> böyle yağmur görmedi yani. Yalnız gerçekten görmemiş. Cincinnati Cincinnati olalı Ağustos ayında bu kadar yağmur görmemiş. <gülüyor> Ve hepsini geçen hafta kapalı kort olmayan bir tenis turnuvası sırasında gördü. Ya. Turnuva direktörleri en son Allah'ım sana şükürler olsun falan diyorlardı Cuma akşamı. Çünkü Cuma gününde böyle 50 tane falan maç yapılması gerekiyordu. Sarkan maçlardan. Ya. En son tamamlayabildiler
1: turnuvası. Valla Gökayp alırsan Hamburg'un elinden Masters'ı böyle olur. <gülüyor>
0: Yani önce çatısını kapatmayı becerebilsin de bazı konular. <gülüyor> bazı bazı bazı. <gülüyor> Onlar <gülüyor> kendilerini <gülüyor> bazı çok iyi <çatıdır>, biliyor. <gülüyor> Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar mi hikaye Ama bu kadar e, yakın tarihlerde
1: ben Masters olmasını açıkçası çok sevmiyorum, sevemiyorum doğru da bulmuyorum. Koca, evet. koca 52 haftada, 2 hafta ardışık bir şekilde bu toprakta da var sert zeminde de var. Yani Özellikle ilk 16 oyuncular için çok doğru bir şey değil. Tabii ki her oyuncunun kendi insiyatifinde turnuva seçebiliyorsun. Yani i̇şin cezası çok umurlarında olmaz. Ama gereksiz bir baskı oluyor oyuncuların üzerinde ve ben bunun hala arkasındayım. Roland Garo öncesinde de söyledim. Grand Slam'lerdeki performansları çok ciddi
0: etkiliyor. Evet bence de Toronto ile Cincinnati arasında bir tane bir hafta bırakılabilir ama Washington ile Toronto'nun yerini değiştirsin. Atıyorum. Ama bir sebepten yapmıyorlar işte. Onu iyi bir araştırmak lazım. Yani Madrid ile Roma da öyle. O ikisinin arasında da hafta. Ticari. Ticari iyidir ya başka ne olacak? Bu arada bir hafta da oynamıyor bu turnuvalar. İkisi yan yana oldukları için e, ikisi toplamda böyle 3 haftaya yayılıyor olabiliyor. 2-3 ekstra günleri oluyor. En azından ilk tur maçları oynayanlar için. Ee, erkeklerden başlayalım. Dün Federer, Djokovic 46. defa oynadılar. Tarihi bir önemi vardı. tabii ki artık bu adamlar o kadar çok şey kazandılar ki her oynadıkları maçın tarihi bir önemi oluyor. Federer kazansaydı e, 8. isim Cincinnati şampiyonluğu olacaktı. Başka ne rekor kuruyada
1: hatırlamıyorum. Zaten turma en çok kazanan azalmış. isim. 7 yani ama hala en çok kupaya sahipsin Sinat'i de İssimo. Birçok tertem e, turnuvasındaki katıldığı, düzenli olarak katıldığı çoğu turnuva da olduğu gibi. Maksimum <gülüyor> kupayı kaldıran kişi kendisi.
0: Ama Federer'in kazanamadığı birkaç tane önemli Masters turnuvası var. var. Djokovic onları kazandı zaman
1: e, O yüzden Domovs, Djokovic olsun,
0: e... Onları kazandı. Djokovic için maç önemi bunu kazansaydı ki kazandı. Bütün Masters turnuvalarını kazanan ilk oyuncu olacaktı ve be. oldu. Ben
1: şaşırdım. Kendisini Bunu duyuz. daha önce birisini başaramamış olmasına şaşırdım. Bilmiyordum yani bu. Finalden önce duymuştum. Baktım yani hakikaten yok ya.
0: Ee, 1990'dan beri sanırım Masters turnuvaları oynanıyor. Hani bir onu söylemekte fayda var çünkü. Evet o evet, e, önemli
1: o. Doğru söyledin. İyi Ya yani
0: Bununla beraber bütün o McEnroe, işte Jimmy Connors, ile hastası Rod Laver ne varsa o öndekileri bir zaten elemiş oluyoruz. Ama, e, şey. ama yani. yine de erkeklerde yani Nadal da sanırım 5 defa Miami finale oynadı mesela. Alamam. 5'ini kaybetti. Nadal'ın tek sanırım Paris'i aldım hatırlamıyorum ama almış olması lazım. bütün
1: sezonu pas geçip Miami'ye hazırlanıyormuş Nadal. Ben de alacağım o evet. <gülüyor> rekorunu. <Aynen öyle. gülüyor>
0: Federal Monte Carlo da çok final önünde hatta bir defa Stan Wawrinka'yı yenmek üzereyken verdi. Roma'da çok final önünde tekrar bir defa Nadal'la 5. sette epik bir 7-6'lık biten bir maçları var. Derken ama bunları be be beceremediler. Evet, çünkü eskiden Masters finalleri 5 set üzerine oynanıyordu. Aa, ben, ben Onun için Federer hatta ben, ben, bu ben hafta ben yanlış
1: maçı hatırlıyorum, pardon ben 3 setlik hatırlıyorum. Okey.
0: 3 set, 3 sete geçti. Eskiden 5 setti ama sanırım 2008'de falan değişmiş olabilir. Hatta bu tekrar konuştuğu işte 3 set 5 set tartışmaları çıktı. Djokovic 3 set istiyor çünkü sistemlerde. Federer dedi ki sistemlerde 5 set yetmez. Master turnuvalarında ve sene sonu finallerinde finallerini de 5 set yapalım tekrar diyor. Ee, böyle de bir şeyleri var. Kriket gibi 5-5 Jokovic... maçlarımız. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Jokovic Federer'i 6-4-6-4 ile geçti. Federer e, bu maçtan önce Cincinnati'de arka arkaya tam 98 sanırım servis oyununu kazandı. Bu turnuva ya bu sene ve 2015 senesi ve 2014 finalinde en son David Federer e Kırdırdığı servisten itibaren böyle çılgın bir rekoru vardı. Bunu Djokovic'in kıracağını biliyorduk. Ee, herhalde kırmayacağını düşünen yoktur. Ee, üçüncü servis oyununda Djokovic Federer'in e, ya da dördüncü. Evet. Orada bir kırdı. parçaladı demeyeyim çünkü çift hatalar falan yaptı Federer. Yeah. Ee, sonra Djokovic güzel tutundu sayılara. Djokovic bu arada gerçekten yani o elastisi de dönmüş. O esneklik. O zaman her topa uzanma. Başlayın, her şeyi, başlayalım mı? Yani. E, o loblar falan filan. E, gerçekten Amerika açık. Böyle bence 2017 Avustralya açıktan beri izlediğimiz en güzel Grand Slam olacak. Deyip sözü sana bırakayım.
1: E, ya Gökalp. Djokovic'in bilmiyorum. Bu turnuvada kaç maçını izleyebildin. E, ben iki buçuk maçını izledim. ...diyeyim böyle aşağı yukarı. Yani... ...üç. Ben de üç maç izledim. Şu var... ...hızı gelmiş. Esnekliği gelmiş. Maşallah ya bacak, bacaklar... ...bacakları bir esniyor. Pergel gibi. Üçüncü ve... ...ön önemlisi... ...placement'ı topların... ...inanılmaz bir seviyeye gelmiş. Yani benim bu turnuvada izlediğim Djokovic... ...yani... Hem duvar hem atletik böyle acayip bir boyutta tenis oynadı ya. Yani ben tabii ki bütün maçlarını eze eze kazanmadı. Çok da o anormal bir şey değil. Gerçekten çok usta servisçilere karşı oynadı. Hani kolay değil. Raonic'e karşı oynadı. Çilic'e karşı oynadı. Federer'e karşı oynadı. Dimitrov'a karşı oynadı. Hani e, Mişa'yı Cumhur'u, Mişa'yı filan saymıyorum. Ama e, yani çok, ben çok beğendim Djokovic'i bu turnuvada. Ve bu seviyede olmasına acayip sevindim. Çünkü gelen Next Generation'ın yarattığı rekabetle beraber... Murray hala eksik tabii o yukarılarda. Ama bence yani ikinci turdan itibaren ben sana söyleyeyim... Acayip US Open maçları bizi bekliyor. Üst taraftaki kalite birbirine
0: gün geçtikçe yaklaşıyor. Ve... Ben burada lafını bir balla böleyim mi? Ben çünkü finalde çok güzel oynadığını düşünüyorum ama Çiliç ve Raonic maçlarında çok iyi oynamadı Cokovic bence. İkisinde de maç gidebilirdi. Özellikle 3. sette sanırım iki maçta da 3-3'den üç, sonra çevirdi maçı. Yoksa Çiliç güzel oynuyordu, Raonic de güzel oynuyordu. Bir şekilde yani bir tık daha iyi oynayarak kazandı. Federal maçında öyle değildi. Federal maçı bence apayrı bir hikaye. Hangisi Amerika açıya örnek teşkil eder bilmiyorum ama e, Raonic ve Chilic maçlarını izledim ben. O ikisinde de bence Raonic'te Chilic'te bir fırsat teptiler. Üçüncü sette bir şeyler yapabilirlerdi. Ama Federer'in fırsat teptiği falan filan, Federer zaten daha oyuna giremedi. Djokovic de hiç göstermedi bile. Federer'e karşı. Bence durum biraz olay.
1: Öyle... O yüzden ona çok bir yorum yapamayacağım. Yani dediğinde biraz doğruluk payı var ama ben e, yani doğruluk payı var biraz demeyeyim. Ben maçın yani rakiplerden bağımsız Djokovic'in genel olarak oyun stilini ve kortta e, hareket etmesini biraz değerlendirmeye çalıştım. Çünkü özellikle sezonun başlangıcında böyle e, sakatlıktan yeni yeni çıkıp turnuvalara alışırken ne bileyim böyle çok ürkekti yani acaba tekrar sakatlanır mıyım vesaire muhtemelen öyle endişeleri vardı. Ve artık gitmiş yani. Bu turnuvada da onu e, net bir şekilde gözlemledim ben.
0: Rahat hareket ediyor Kort'ta. Evet. Çabuk hareket ediyor. Evet. Vuruşları... Evet hareket ve bacaklar yerine gelmiş. E, fitness çok çok iyi durumda. E, Kariyerini sanırım sadece iki defa yaptığı Bir şey üçüncü defa yaptı. O da dört defa üç setlik maç oynamış arka arkaya. Evet. Ki Cincinnati'de havalar o kadar kötüydü ki cuma gününde normalde çeyrek final oynamaları gereken günde 3. tur maçı da oynadı hem Djokovic hem Federer. Yani iki maç yaptılar ki Djokovic bu iki maçı da 3 setlik maçlar. Birisi Dimitrov birisi Raonic maçı. Sonra arkasından yarı da oynadı. Finalde Federer oynadı. Finalde belki Djokovic'in de yorgun olmasını hatta Federer'e göre biraz daha yorgun olmasını beklesiniz. Çünkü Federer'in yarı finalde ki rakibi Gofen 2. sette çekildi turnu maçtan. Federer full bir tam bir maç oynamadı yarı finalde. Kebap geçti biraz e, evet.
1: finale Federer yani orada
0: yarı finali diyelim. Yani. Çünkü o da Favrinka'ya az kalsın yeniliyordu. İşte işte çok yani yakın geçen maçları dediğim
1: o Yani yarı finalde ilk seti tabii ki yani aldı çok... ama öyle çok bir enerji sarf etmeden geçti finale. Dinlenebildi dediğin gibi. Çünkü özellikle e, aynı günde iki maç oynamaları bu çok kritik bir şey yani. Ben açıkçası biraz da yadırgadım o durumu. Tabii ki takvimin sıkışıklığından dolayı başka seçenek kalmıyor. Hadi bir gün uzatalım, turnuva'yı finali pazartesi oynatalım diye, diyemiyorlar. Ama yani e, 37 yaşındaki bir adam
0: için de zor bir şey esasında. Evet ve Federer bunu zaten basın toplantısında çok kısaca söyledi. Dedi cuma günü iki maç oynamanın verdiği bir yorgunluğu bacaklarımda hissettim ama bugün Djokovic'in Novan günü hani sırf onun başarıları konuşulmamalı diye böyle nazik bir açıklama yaptı ama yani Federer'in de kötü oynamadığını kimse iddia edemez büyük ihtimalle. Hiç kimsenin iddia edeceğini sanmıyorum zaten de. Federer dün gerçekten hani böyle uzun zamandır izlemediğim kadar kötüydü. Şöyle söyleyeyim ikinci servislerinden içeri sokma oranı birinci servislerine göre böyle daha kötü durumdaydı bazen. Çünkü hani bunu Djokovic'in ikinci servis hızını artırmaya da bağlayabiliriz ama e, Foranti çok kötüydü Federer'in. Backhand'ı daha çok oyuna soktu return'de. Djokovic de bunu gördü ve hem ilk de hem de ikincide servislerinin önemli bir kısmını özellikle önemli sayılarda Federer'in Foranti'ni attı. Yani ben hayatımda Federer'in e, Foranti'nin bu kadar fileye gittiğini görmemiştim ama onun dışında zaten bugün ATP'de bir analiz çıktı. Hı hı. uzun sayılarda, orta süreli sayılarda hepsinde eşit durumdalar. Sadece 2 vuruşlu sayılarda Djokovic'in Federer'e 13'e 3'lük bir böyle çok ara, arası büyük bir e, istatistiği var. Farklı büyük çok bir istatistiği mutluş, var. Sert bir istatistiği. Orada yani evet. gerçekten hani Federer'in servis servis servis ile konuşuyorduk. Djokovic'in ilk sette servisine kaptırdığı dört sayı falan var. Yani inanılmaz bir servis oyunuyla oynadı. Ee, belki de onun verdiği baskıyla ikinci sette Federer daha fazla return hatası yapmış olabilir. Sana... Ama Djokovic... Hı, bitir bitir pardon. Ee, ama Djokovic hata yani Federer hata yapıyor falan filan çok bozulmadı. İkinci setin başında çift hatalar yaptığı bir oyunda Hı. servisini kırdığı da ama Federer hemen ona geri bir servis armağan etti. Eee bir de ha, çok e, küçük bir not. Djokovic-Federer maçlarının hiç bu kadar eşit tezahürat oranında geçtiğini görmemiştim. Sırplar eğilmemiş, içmemişler, bilet almışlar. Hayal olsun adamlara. <gülüyor> hani Djokovic'in kariyeri boyunca görmediği desteği dün gösterdiler. E, Federer hayranlarından bir tık bile daha böyle şeydi. E, sesleri yüksekti. E, ondan dolayı da ekstra bir e, tadını çıkarmıştır Novak. Yani tabii ki anlamından dolayı da
1: normalde başkasını destekleyecek veya Federer'i destekleyecek insanlar da Djokovic'in bu başarıyı kazanmasını arzu etmişlerdir. Buna yönelik bir heyecan vardır illaki. Ama ben Federer'le ilgili ufak bir parantez açmak istiyorum. Final maçını dediğim gibi izleyemedim. Ama onun haricinde turnuvanın genelinde gözlemlediğim bir şey var ve bu... Bu maç yani final maçındaki servis ve forend istatistiğinden bağımsız olarak benim Federer'de gördüğüm net bir şey var. Bu turnuvada e, backhand'ı konusunda yani US Open'a kadar backhand'ını oturtmalı yoksa o çok büyük sıkıntı açacak başına. Orada Orası şu anda bence kritik bir nokta. Federer, ben backhand'ını izlediğim maçlarında pek istikrarlı bulmadım. Yani iyi vurdu, vuruşları oluyor eyvallah. Ama bir istikrar yok. Yani güven vermiyor. Her an bir hata gelebilir izlenimi uyandırdı
0: bende. Finali izlesen e, o kadar moralini bozmazdım büyük ihtimalle. Bekent biraz daha kurtaran moddaydı. Ama diğerleri Bence, zaten yani.
1: <gülüyor> Götünün iyisi miymiş? E,
0: yani Bekent'ten dolayı hani maçta tamam. maç 6-4 6-4 bitti Bekent olmasa bir bir bitebilirdi maç. 6-1-6-1. Ee, bence forehand bir de e, bilmiyorum. federalle alakalı bunu çok söylemiyoruz. Çok alışkın olmadığımız bir şey ama e, footwork yani ayak çalışması belirleyecek bence Amerika performansını ama e, zaten şu anda genel kanı oluştu dünden itibaren. Djokovic Amerika için favorisi. Bence çok net favori değil ama bir tık Nadal'ın önünde. Nadal ikinci sırada Federer ilk 2'de yok favoriler için kesinlikle. Ee, burada ilginç olan Djokovic birisinin çeyrek final kurasına çıkacak. Ee, Nadal, Federer, Zverev ya da Del Potro'nun bakalım kime çıkacak. Piyango kime vuracak? Piyango kime vuracak. Bol bol Federer, Djokovic konuştuk. Djokovic'in yendiği Raonic, Çilç'i konuştuk. Ee, Federer de Wawrinka'yı yendi. Burada Gofen biraz ilgi çekti. Gofen e, uzun süredir kötü oynuyordu. Çok Aynen. ritim tutturamıyordu. Bu turnuva da Önemli isimleri yendi. Federer'e ye karşı çekilmeden önce.
1: Anderson'a karşı bana soracak olursan ama Anderson'da son, son turnuvalar. Bu Amerika'da biraz düşüş yaşadı gibi zaten. Sonuçlara bakın. Ee,
0: evet yani Anderson'ın artık çok başarılı olmasına alıştık. Üçüncü turda eğlendi burada. Gofen burada Anderson ve Del Potro'yu aynı gün yendi. O cuma gününde yendi. Ondan önce Ben Vaper ilk turda da Tissipas çok güzel bir turnuva geçirdi. Ee, ama onu da sakatlıklar yakasını bırakmıyor. Bakalım neler yapacak. Bir tane ilginç maçımız var burada. Del potro -Kirios. Yani bir önce Rajas Kapı konuşurken
1: de Kırgios'tan biraz bahsetmek istiyordum. Ya bu kadar inanılmaz yüksek potansiyeli olup hani bu kadar disiplinsiz bir oyuncu olması İnşallah olgunlaşır ya yani Kırgöz çünkü gerçekten hani çok vuruş varyasyonu olan özgüveni olan sertliği gücü olan yani böyle aslında komple özellikleri barındıran bir tenisçi görünümündeyken böyle resmen maçı kaybetmek istediği için kaybeden bir yapısı var adamın ya ya yani çok acayip yani tarif edilemez. Ben böyle başka bir oyuncu hiç izlemedim.
0: Evet, evet bu kuradan bir kişinin otobiyografi çıkacaksa ben kini merak ediyorum. <gülüyor> bu maçlarda neler oldu? Yani neden 7-6 almışsın Der Potroya karşı? Tamam adam tuvalet molasına gitti ama 10 dakikalık hakkı var. Biraz uzun kalmış olabilir 9 dakika. Ne oldu da çıldırı verdin? Annen yan tarafta izliyor. Hiç mi utanmıyorsun? O kadın ne edekler <gülüyor> verdi? <gülüyor> <gülüyor> neler çıktı neler gördü <gülüyor> ama bunları demekle beraber inşallah bir Wimbledon kazanır kariyerinde diye içinden yani kazanmaması için
1: de. hiçbir sebep yok kendi kafası dışında Herifin kafada problem yani zaten, var ya ağır problemli zaten en büyük ama işte ya bir şey açıklaması olmuştu Kırgöz'ün bir oyuncu daha eleştiriliyordu bu vurdum duymaz yapısından dolayı o şey Komik o şey demişti Kırgöz hani siz bizim neler çektiğimizi bilmiyorsunuz, tenisi neden oynadığımızı bilmiyorsunuz. Bilip bilmeden evet. konuşuyorsunuz gibisinden. Hani hakikaten var kafada bir şeyler
0: ama adam mutluysa mutlu olsun Monfils. öyle. Ha, evet doğru, Monfis'le ilgili. Doğru doğru. Monfis için Marion Bartoli böyle bir kendi kendine akıl vermişti. O da akıl almaya ihtiyacımız yok. Gerçekten akıl almaya ihtiyaçları o, o, evet. Yok. Her tarafında bir ekip var. John McEnroe da bunu yapmayı çok seviyor, akıl vermeyi çok seviyor. Kendisi bir yorumcu olduğu için televizyonda... Kendisi dünyanın en Ama sakin oyuncusu de...
1: olarak bilinir zaten. Evet, aynen Olgunluğuyla herkese örnek anda...
0: olmuştur. Şu anda kitabına başladım, onun. E, kitap şöyle başlıyor. E, 2001'de kariyeri bitmiş. E, ikinci evliliğinde terapiye gidiyor çünkü ilk evliliğinden boşanma sürecinden dolayı işte anger management terapisi alması yönünde bir karara bağlanmış bağlamışlar. John McEnroe da böyle bir sakinle abdesi olarak bir karşımıza çıkıyor. <gülüyor> Aynen öyle. Bu burada bu turnuvada bir de Andy Murray oynadı. İlk turda önce Kyrgios'la beraber... ...bir Luna Park'a gittiler... E, ...beraber rollercoaster'lardı... ...coştular falan. Kyrgios soğukkanlılığını... ...ve
1: vurdum duymazlığını orada da gösterdi. Yani selfie yani, kamerasıyla... ...rollercoaster'a binmek...
0: ...neyin kafası bilmiyorum. Yani Andy Murray bu arada Instagram'da... ...efsane bir adama dönüştü yani. Soru cevap yapıyor yani bayağı komik bir evet. adam. E, takip etmeyen varsa... ...tavsiye ederim. Çok da güzel... E, ...akramanlarını da neyse, paylaşıyor o...
1: Murray bu arada...
0: Evet çok ilginç antrenmanlar yapıyor havuzda falan. E, Luca Pui'ye yenildi burada. Üçüncü sette 6-4. Olabilir. Olabilir. E, Murray Toronto'yu pas geçmişti. Çünkü Toronto'dan hemen önce Washington'da oynadı ve Washington'da 3 tane çok güzel maç kazandı. E, geri dönüşünden beri ilk defa 3 maç kazandı arka arkaya. Ama kazandığı 3. maç o kadar geç başlamıştı ki sanırım gece 3'e kadar sürdü. 2.50'de falan bittiği için turnuvadan çekildi. Çünkü Ertesi gün hemen oynaması gerekiyordu. 3'te önceki gün biten Günye maçta. Kaldırmaz onu. Ee, aynen. Sonra. Orada akıllı kararı verdi. Orada maça çıkmadı. Toronto'dan çekildi. Ee, Luca Puyi'ye de e, set kazanmasına rağmen 3. sette kaybetti. Andy Murray de bu arada tabii e, seri başı olmayacak. Andy Murray de birisine May'ın tarlası olarak gidiyor bakalım. E, seri başı olan birilerinin karşısına çıkacak ilk turlarda. Gerçekten çok, çok Karp alıyor bir ama değil mi? Ee, yok Andy Murray'nin Wildcard'a ihtiyacı yok çünkü Protected Ranking kullanabiliyor. kullanabiliyor
1: mu? Bilmiyordum onu, o güzel evet.
0: Protected Ranking kullanmak için büyük bir süre uzun bir süre oynamamış olmak gerekiyor. Wawrinka onu yapmadı. Wawrinka her ay geri dönme sözü için tenise o hakkını yitirdi. Ee, ondan dolayı davetiye muhtaç ama da da bu arada bu iki turnuvadan kazandığı puanlarla sanırım neredeyse ilk yüze Girmek üzere deyip kontrol eleme oynadı oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> 200'le büyük ihtimalle zaten elemeleri çok rahat yapar. E, 101 numarada şu anda canlı sıralama. Deyip Cincinnati'de Kadınlar turnuvasına geçelim. geçelim. Ee, Kadınlar turnuvasında Halep gidiyordu güzel güzel. Ee, Sabalenka'yı yendi yarı finalde. Ben Sabalenka'nın da biraz ona terslik çıkaracağını düşünüyordum. Gerçi 6 3 6 4 çok rahat bir skor değil gördüğünüz gibi. Sonra finalde Kiki Bertens çıktı karşısına. Kiki Bertens 2 hafta üst üste önce Toronto Montreal'de sonra Cincinnati'de Krito'yu yendi. Madrid'deki yenilgisi ne kadar onu üzmüş olacak ki? Önce onu bir <gülüyor> Kanada'da sonra Cincinnati'de yendi ki Kiki Bertens'in bu sene yani bu sene öncesi sert bir ciddi başarısı yok turnuva galibiyeti de yok şu işte Yani
1: hani Grand Slam olması da yılın en büyük sürprizlerinden birisi bence. E, Bertens'in bu performansı Halep karşısında.
0: Evet, e, Bertens bu arada sadece Halep'i yenmedi. Bu sene ilk 10 oyuncularına karşı kazandığı 10. maç bu Halep maçı. Sadece bu turnuvada Kvitova'yı, Switolina'yı Wozniyak'ı yendi. E, tabii yakın zamanda bir de Wimbledon'da e, Venüs'ü yenmişliği var. E, geçen hafta da Kvitova'yı yendi tekrar. Çok güzel bir Amerika sezonu geçirdi. Bakalım Amerika açıkta on neler bekliyor. E, kontrol edeceğim ama sanırım o da seri başı değil. Onun için o da Bertens'ten bahsediyoruz e, daha da değil iki mi? Oluşturacak. Evet 2 Bertens. Yok pardon o, onun seri başı olması lazım ihtimalle Cincinnati öncesi değildi. Ee, ama Halep e, çok güzel gidiyordu maçta 6-2. İkinci sette de e, yok bir break önde değildi. Hatta bir break gerideydi sonra eşitledi. Maç, i̇kinci sete tie break'e taşıdı. E, ama tie break'i kaybetti. Halep her yerde olduğu gibi burada da seyirci desteği vardı arkasında ama Bertens gerçekten çok soğukkanlı bir oyuncu. Hiç dinlemedi. İlk seti kaybettiğine rağmen hem Kriptova maçında hem Halep maçında maçları alarak bir ace de bitirdi maçı. Ee, güzel bitirdi. Şampiyon oldu. Ee, burada bakıyorum Kriptova güzel bir hafta geçirdi. Ee, Svitolina ve Mertens Mertens bu sefer Elis Mertens e, çeyrek oynadılar. Yine güzel gidiyorlar. Sabalenka'ya turnuvanın ikinci sürprizi diyebiliriz. Kiki Bertens'ten sonra. Ya, ya, bak zaten hani bu Grand
1: Slam'lerdeki aşırı fazla sürprizleri bir kenara bırakırsak hakikaten e, Kvitova, Svitolina hani Halep harici konuşuyorum e, hep böyle çok yukarılara gelmeseler de hep varlar. Hani bu bence onların iyi bir istikrar gösterdiğini de ortaya koyuyor. Yani...
0: Tabii belli bir seviyedir. o
1: seviyeyi koruyorlar yani çok fazla oyuncu iniş çıkış yaşıyor çünkü hani
0: yani.
1: yetişemiyoruz hiçbirine şimdi baksana
0: Ostapenko gitti ilk turda burada pat diye gitti Alize koruyuyor evet. evet ya bu onlar için şunun için önemli tabii seri başlarını koruyorlar hani Amerika'ya ilk e, 16'da girecekler hatta Sitoya tabii ki ilk 8'de girecek e, gayet güzel onlar için Burada önceden de söylediğimiz gibi Ashley Barty Halep'e yenildi tekrar. Senin güzel Kandı hatırın için gibi.
1: Ashley Barty bu turnuva bir sürpriz yapacak diyorum ben. Çok gönlünden geçiyor onun da. Sağ olasın. Ee, Hep olun. böyle Sağ bir misin? sürpriz adayların arasında
0: muhakkak var kendisi. <gülüyor> evet evet. Bu, bu, buralara bakıp çok gaza gelmemek lazım ama e, burada sürpriz demişken e, Anisimova Amerika'nın çok genç yıldızı kendisi kaç yaşında? 17 mi? 16 yaşında hala. Birkaç günü daha var 17 olmasına. O önce Timea Baboş'u sonra Petra Martici yendi. Svitoluna'ya yenildi. O da Olur. yani daha 17 yaşında değilken 16 yaşındaki kariyerinde bir sakatlıktan döndü. Ne zaman sakatlandığında döndün ama olsun. Ee, bu Serena'nın başında Amerika'daki turnuvalarda bir başarı elde etmişti. Sonra toprak sezonu sanırım pas geçmek zorunda kaldı. Anisimova da ilgi çekti burada ve Serena oynadı. Serena Gabrilova'yı çok rahat 6-1-6-2 geçtikten sonra Kvitova ile başa baş bir mücadelede üçüncü sette 3. sette 6-3 yenilerek Kvitova'ya kaybetti. Amerika açık gerçekten inanılmaz bir turnuva olacak. Çünkü Serena seri başında. Peki bir şey
1: izleyebildin mi Serena'yı bu turnuvalı?
0: Gavrilova maçının özetini izledim sadece orada evet, da çok orada rahat.
1: Orada zaten çok bir şey göstermez. Ya merak ediyorum acaba biraz daha çabukluk kazandı mı hani şeyden hani o yüzden senin bir fikrini alayım dedim de US Open'a kadar bakalım. O da. Evet zaten bir Gransman arası Gransman değil de... resmen
0: nükleer başlıklı füze. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> aynen öyle <gülüyor> serbest olmayan her ne Grand Slam şampiyonu varsa ki bunlara Azarenka da dahil. Azarenka da e, Garcia, Carolina ya. Garcia ya. E, o da Amerika açıkta bir yerlerde böyle geziyor olacak.
1: Kur'an'ı bir yerlerinde. şimdi ezberimde yok Kuznetsova'nın var mı Grand Slam şampiyonluğu ama
0: tabii Amerika'da işte
1: var. Kendisi yani
0: Amerika'da nasıl
1: Kendisi var. E, US Open'da da bence 33 yaşında olmasına rağmen yani güzel bir sürpriz adayı. Evet
0: Washington'ı kazandı. Donovic için. Yani, küçük turnuvalar
1: de... çok fazla benim için bir gösterge değil biliyorsun. Ben o turnuvaları çok şey, gösterge <gülüyor> olarak kabul etmiyorum. Genel değerlendirme Ama ben anlam. çok şaşırdım. Ama...
0: Çünkü Kuznetsov Toprak'ta daha rahat oynamasına rağmen Toprak sezonunda neredeyse iki maç arka arkaya hiç kazanamadı. Burada turnuva kazanması bence onun için çok şaşırtıcı. Hiç beklemedim. Evet, şaşırtıcı. Ama dediğim gibi ben bir gösterge olarak almıyorum. <gülüyor> gösterge değil. Doğru. <gülüyor> Doğru kapatacağız. Deyip sesnatiyi evet. bitirelim. Ee, Amerika açık artık anlat anlatı bitiremedik. Heyecanıyla geliyor. Heyecanlı ya. Amerika açığında elemeleri bu hafta başlıyor. Biz bunu kaydı 20 Ağustos'ta yapıyoruz. Pazarsa akşamı. Bana sana şey yolladım Aldım. şu anda. Eleme kurası. Çünkü kadınlar eleme Canımız kurası ciğerimiz. Çağla Evet Çağla'nın nerede olduğunu şu anda görüyorum. İlk turda 27 numaralı seri başı ile oynayacak. Bakalım bu 27 numaralı seri başı kimdir? Fang Zhao Liu adlı Tianjin'de doğmuş. Tianjin'de büyümüş. <gülüyor> 95 doğumlu. Kendisi hakkında pek bir şey bilmiyorum onu bir araştırmak lazım. Çağla maçını e, ya mı, yarın bir şey, bir şey. ya da Bilmem çarşamba oynayacak normal tabii
1: ki. Kızın zaten kaç tane maçı var ki?
0: Totalde Evet. muhtemelen ihtimalle daha çok ITF'de oynuyor. WTA yerine. Ki normalde yani. şeyde
1: totalde 6 galibiyeti var. Hani birine denk geldiyseniz kaza bir yerde <gülüyor> bu sene 2 galibiyet olmuş bilmiyorum. <gülüyor>
0: Yani evet bu sene bu arada e, bayağı yok. Bir tane final oynamış 50 binlik bir turnuvada. Ondan önce geçen sene bir 100 binde, bir 25'te, bir 50'de final oynamış. Kazanamamış bayağı 2016'dan beri. Bakalım Çağlay'a başarılar diliyoruz. Çok aşırı çok aşırı da genç değil yani desen ki. Evet, İpek'ten e, bir yaş e, bir
1: potansiyeli var geliyor. Yani vallahi bu maçı kazanırsa da umuyorum ya, yani ben Çağla'ya inanıyorum özellikle e, Sersem'in de daha fazla
0: inanmak istiyorum. Çünkü kuvvetli bir evet. forendi var. Burada Kırkıva ile ee... oynadığı bir maç var yani o, onları yapan e, Arthur Ashe tecrübesi olan bir tenisçimizden bahsediyoruz inşallah. E, güzel bir maç ya da maçlar geçirir. Öyle
1: ee, ya da böyle çok önemli bir örnek kendisi.
0: Aynen öyle. Bu maçı kazanırsa Nino Stajanovic e, onun karşısına çıkabilir. Karşısındaki ismi hiç duymadığım için direkt Stajanovic sanki ikinci sıra çıkacakmış gibi düşündüm. bolsa var öbür tarafta. E, ve öbür taraftan gelecek de yani onun kurasının üst tarafında da 7 numaralı seri başının kısmına düşmüş Çağla. Bu iki maçı kazanırsa da 7 numaralı seri başı Aran Çaruz... Yani... Fena bir kura değil
1: Çağlan'ın genel kuralarındaki şanssızlığına baktığımız zaman bu turnuva o kadar kötü bir kura çekmemiş.
0: Ben bana da öyle geldi. En azından çok böyle mesela 6 numara Olga Danilovic var. Olga Danilovic geçen podcastta konuştuk. WTA evet. turnuvası kazandı. <gülüyor> yani. Geçenko 5 numaralı seri başı Şarapova'yı Wimbledon'da yendi bu sene. Eee fena değildir. Yani Potapova Yine o Daniloviç'le beraber finalde oynadılar Moskova'da. Dediğin gibi çok e, en azından WTA zaferi olan bir taraftan gelmiyor. Ona başarılar diliyoruz. İnşallah e, güzel bir turnuva geçirir. E, Amerika açık turnuvasının elemeleri 20 Ağustos haftası oynanacak. 27 Ağustos'ta turnuva başlıyor. Umuyoruz turnuvadan önce de, de bir tane ya, podcast vereceğiz. Yankı
1: da Amerika'da hazırlıklarına son sürat devam ediyor. yani Onu da Unutmayalım arada. Tabii ki Junior. Evet,
0: e, bir önceden bir turnuva oynuyor şu anda bildiğim kadarıyla. E, ondan sonra Amerika'ya gidecek. Amerika'da tabii Junior turnuvaları 27'sine değil sonraki hafta başlıyor.
1: E, New York'ta değil o... mi? Ya ben en son baktığımda New York'ta antrenman yapıyordu. Yanlış Amerika mı? açıkta değil ama. Tabi hayır ama, ama New York'ta yani son itibariyle Hı. orada hazırlıklarına devam ediyor. Aynen aynen
0: bizim ekibi konuşuyoruz. Bu arada Başak'a da konuşalım. Başak
1: ya helal olsun kızla. Gerçekten toparladı güzel bir şekilde. Çok net alıyor. Aynen
0: öyle. Las Palmas'a gitti. Kanarya Adaları sanırım orası. Evet. Ve gider gitmez 3 hafta kaldı orada. 3 haftada 2 final sanırım.
1: Hah, iki
0: kupa 2 tekler kupası, bir tekler finali, 2 de çiftler finali. Öyle olması lazım. Nerede ne kadar puan varsa topladı. Evet. Çok güzel başladı. Gerçekten kendini tebrik ediyorum. Ya hani
1: izlemesi zor ama baktığın zaman oynadığı seviyedeki oyuncular yani 200'ler sıralamalarındaki oyunculara karşı çok rahat skorlar elde etti. Demek ki evet. artık e, biraz da kazanma alışkanlığı geldikten sonra bir tık
0: ileriye tekrar vitesi yükseltebilir. Evet. Yani bu Las Palmas'a gitmeden önce yanlış Hatırlamıyorsam Başak'ın sıralaması 260'lardaydı. 270 bile olabilir. Şimdi Şu anda 187 numarada. Yani. diye çıktım ben. En son baktığımda. Evet, e Şu anda Türkiye'nin bir numarası konumunda. Amerika açık. Tabii e, fikşürleri oluştururken bu birkaç hafta önceydi. Las Palmas'tan önceydi. Ama bu başarıları tabii bir sonraki turnuvaları etkileyecek. A Avustralya'da
1: e, bu ödüllendirilecek tabii ki. İnşallah o zamana kadar biraz daha ilerletir sıralamasını. Çok kalmıyor arada tabii kışın ama
0: e, deyip başka bir şey var mı ekleyeceğin? Son Yoksa...
1: Ergi'de Novisat'ta final oynadı. Onu da tebrik ediyorum. 15K'lık turnu olsa da güzel. Yavaş yavaş evet. ısınıyor. E, fena 500 numaralarla 600 numaralarla falan oynuyor ama tabii daha çok genç ve bunların hepsi ona önemli birer tecrübe. Bilmiyorum yani yavaş yavaş Güzel haberler aldıkça böyle daha bir insanın yüzü gülüyor.
0: İnşallah devam evet.
1: devamları gelir. Daha çok oyuncu katılır aralarına. Bu arada arada
0: 13-14-15 yaşlarda böyle Avrupa turnumalarında fırtına estiren isimler düşüyor. Bunlar eskiden yoktu o kadar. Yani ben ne erginin ergiyle yankıyı biraz görüyordum genç Tenis Europe'da ama. Mesela epey hatırlamıyorum 13-14 yaşlarda. O aşağıdan da bir kademe geliyor. Ee, takım turnuvasında Türkiye'yi yarı finale çıkarmışlar mesela. Ya, İnşallah e, bunun devamı gelecek. De Marcel'le,
1: Pemra'yla, Çağla'yla vesaire daha adını unuttuğum birçok tenisçiyle başlayan bu trend. Hani bir kartopu efekti gibi gelecek nesillere bilgi ve tecrübe aktarımıyla devam eder ki bir tenis kültürü oluşur. Bu bir bireysel başarı ve bireysel çaba olmaktan çıkar Türkiye'de. Yani bu zaten ülkelerin başarılarını getiren şey genelde bu
0: oluyor. Aynen öyle. Bu mükemmel kapanışla beraber <gülüyor> <gülüyor> programımızı da kapatabiliriz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler efendim. Güler vakit ayırdığınız için. Amerika açıkta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.